0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices Y son las 3 de la tarde Pero vamos a hacer un falso directo Porque por cuestiones de horarios Esta grabación se va a emitir en horario de noche Que es lo que tenemos concertado Aún así, gracias al invitado Y como no, a la gente que va a estar ahí escuchándolo Se trata del músico Aldo Al Dual Al, buenas tardes Muy buenas qué tal amigo cómo estamos pues contento porque después de, de unos años nos volvemos a reencontrar aquí y además en una entrega de premios pero vamos a ir por principio eh, al dual mucha gente recordará esa entrevista pero habrá gente que no entonces quién es al dual
1: bueno al dual es un músico muy comprometido no no solamente con el rockabilly rock and roll sino con la música de raíz americana y bueno, como decía en otras ocasiones, el rock and roll es algo que, que bueno, es un sentimiento intrínseco, ¿no? Que, que nace sin, sin precedentes y casi que le debo toda una vida, ¿no? Y, y bueno, y empecé desde muy pequeñito eh, a, a formarme con viajes, a través de viajes y, y, y estudios, profesores Estados Unidos. Y la verdad es que con mucho amor, ¿no? Sobre todo respeto y honestidad a, a la música, ¿no?
0: Pero además murciano.
1: Murciano, eso es. De, de un barrio de Murcia,
0: el barrio del Carmen. Y, y bueno, y muy contento, ¿no? De, de ser carmelitano. Como decimos aquí en la radio, desde Murcia para el mundo y en este caso, el mundo para Murcia. ¿Qué te ha, qué te ha repercutido la música para que la gente vaya entendiendo los reconocimientos y premios que has tenido? ¿Perdón? ¿Qué es lo que te ha repercutido la música para ti? Para que así la gente entienda cómo es que una persona de Murcia... ...haya acabado recibiendo los reconocimientos y premios que tienes.
1: Pues la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Muy bien. Este eh, es un proyecto muy muy joven, es un, bueno, quitando dos años de COVID... ...es un proyecto que tiene no tiene apenas tres años... ...y bueno, en el cual hemos concedido, conseguido muchísimos reconocimientos... Y bueno, eh, la verdad que súper agradecido ¿no? de, de los reconocimientos. Eso quiere decir de alguna forma y se traduce de que la banda va, bueno, vamos haciendo un buen trabajo tanto en, en estudios como directos. Y la verdad que súper agradecido ¿no? con estos reconocimientos.
0: Vamos a ir al 2018, que es cuando eh, tuvimos la primera entrevista. Eh, fuiste elegido el solista mejor eh, de solista rockabilly del mundo.
1: Eso es, eso fue en, en, el, en el año 2018 en Estados Unidos, en, en Graceland, en Memphis, Tennessee. Y bueno, el, el Meripolitan es como un Grammy, pero ha atribuido la música de raíz americana. En nuestro caso, competíamos con, con Divide Dexter y Art Adams. Y bueno, y sorpresa para nosotros que nos llevamos ese, ese importante premio. Y bueno, la verdad es que a, a, raíz, pues todo cambió. a raíz de ese premio cambió todo, a colación y hasta el día de hoy también, y la verdad que contentísimo, ¿no? Esperamos que ellos también ven en los, en los proyectos europeos, ven, ven otra, bueno, otro otro rock and roll distinto, ¿no? Con, yo creo que lo ven un poquito más, no sé, con otras, con otras referencias, ¿no? Europeas, un poco más, un poco más, con más recursos no musicales.
0: Además eres la imagen oficial de una marca de guitarras.
1: Sí, desde el año 2011 pertenezco a la familia de Grech Guitar y bueno, para quien no conozca la guitarra Grech es el paradigma ¿no? de la guitarra de rock and roll clásico junto a otras marcas como Telecaster o, o Gibson y bueno, para mí un lujazo ¿no? estar bueno, defendiendo a la marca que, que tanto que tanto amo ¿no?
0: ¿Qué significa ...ahora mismo el cambio, por ejemplo, de estar eh, en Estados Unidos... ...en la cuna del rockabilly, del rock and roll... ...a de repente eh, intentar eh, hacer un nombre aquí en España... ...porque claro, a nivel internacional eras muy conocido... ...y de repente dices, me vuelvo a mi tierra... ...¿cómo fue ese cambio?
1: Es que no, no, te, perdona, es que no te oigo
0: bien. Eh, a ver, decía que cómo es el cambio de estar siendo reconocido a nivel mundial... ...y de repente venir a España donde... ...la música rockabilly no es tan conocida... ...y entonces cuesta muchísimo... ...¿cómo ha sido ese cambio?
1: Pues la verdad es que... ...es normal ¿no? que en Estados Unidos... ...incluso en México diría yo... y ...en Europa... ...se tenga otra consideración al rock and roll clásico... ...y bueno... Eh, ...por eso este año decidimos hacer... ...parar los conciertos... ...o cesar un poquito los conciertos por Europa... ...Estados Unidos y México... ...para centrarnos en la, en la gira de salas... En ...la cual estamos contentísimos de hacer casi 40 fechas en este año... ...que eso es increíble para un proyecto de rock and roll... ...y, y muchas consolados... ...y, y bueno, es, es la primera vez que hacemos nuestra incursión en España... ...y bueno, vamos poquito a poco... Eh, ...al parecer, por lo que puede ver en otras bandas o investigar... ...al final un grupo tiene que trabajar en directo y en, y en estudio... Y hasta más o menos segundo tercer álbum no, no empieza a, a fraguar una, una condición de, de banda fuerte no o, o banda bueno que pueda jugar en otras ligas.
0: Y de repente llegamos a este 2022 en el que eh, Torre Pacheco en la sala, en el salón de congresos CAES recibes uno de los premios. ¿Cómo, cómo fue y si lo esperabas sobre todo?
1: La verdad es que fui, fui, bueno, fui a entregar un premio a los medios de comunicación y digo, vamos, fue por sorpresa porque de, de hecho teníamos que salir porque yo viajaba para Madrid esa noche y, y casi que íbamos a salir ya y bueno, competíamos con, con, con dos grandes bandas, con Fernando Rubio y, y, y otra de las bandas murcianas más tolerantes que hay en el panorama eh, nacional ...y bueno, sorpresa para nosotros... ...que nos llevamos el premio a Mejor Álbum Rock... ...y bueno, la verdad es que agradecido nuevamente con... ...con la región de Murcia y, y bueno, con, con el jurado y la organización... ...también no considerar nuestro álbum Ring to Ring... ...como Mejor Álbum Rock para nosotros... ...pues es un gran reconocimiento, ¿no?... ...es un trabajo que nos llevó tres, a, tres años, ¿no?... Para, ...para desde que comenzamos hasta finalizarlo... Pero ...la verdad es que, bueno, competimos con Viva Suiz y Fernando Rubio... Eran también gran, gran, grande, gran, gran banda y gran solista, ¿no? Pero bueno, así lo quiso el jurado y, y bueno, agradecidos, ¿no?
0: Antes de pasar a esa grabación que vais a hacer en Madrid, eh, has estado por toda España haciendo giras. ¿Qué recuerdos tienes de eso?
1: ¿De, ¿De esta gira o de las
0: anteriores? De esta gira última con la que estás ahora con el Real
1: bueno, ha sido... Bueno, comenzamos como, como todos, comenzamos con las mascarillas. Ha sido un año un poquito un poquito raro, ¿no?, porque los primeros conciertos fueron con mascarillas, el, el público sentado, pero la verdad es que con, con muchísima energía, ¿no?, la gente ha salido a disfrutar. Parece que ha cambiado un poco el concepto. Las salas se, se estaban llenando y se están llenando. Y bueno, la verdad es que por ese lado... Eh, toda esta situación dramática no ha venido a la música finalmente, pues bueno, la gente tiene muchas ganas de pasarlo bien y nuestros conciertos, la mayoría de conciertos hemos hecho solo out, que son entradas agotadas muchas veces en Madrid dos veces, dos noches y, y contentísimo ¿no? y de, de, agradecidísimo ¿no? De, de poder ver que el público responde ¿no? y que y comienza a haber una comunión, un feedback con, con nuestro público, ¿no?
0: Y ahora estáis esperando en enero a grabar eh, como, ¿Va a ser como final de, de tour o va a ser una parte más del tour Esa grabación en directo que vais a hacer en Madrid?
1: Pues bueno, va a ser el, el, el fin de gira de salas O sea, eh, finalizamos la, la, el tour de gira de salas Y bueno, hay unos festivales cerrados También hay otros auditorios para otros formatos Que bueno, que ya, ya se están cerrando los, los eventos pero la gira esa, tal, tal como la concebimos, Finaliza el día 5 en Madrid En la cual vamos a grabar el, el disco Real to Real Entonces Va a ser un, un doble vinilo en directo con, con el disco Real to Real La versión ¿no? que tiene la, la banda Con la impronta del momento Más canciones que venimos haciendo Y bueno, va a ser la verdad Una noche muy especial ¿no? Noche de redes en Madrid, Sara Sol Pues con muy poquitas entradas que, que nos quedan Así que eh, desde aquí también eh, pues qu Quisiera invitar ¿no? a todos tus oyentes, a todos los oyentes, a que si tienen oportunidad de, de venir el día 5 que vamos a estar en la, la Sala del Sol. Y para nosotros es un placer no poder registrar esa impronta de la banda. no
0: En el mundo eh, cultural referente a los conciertos, ¿crees que en ese sentido se está dando igual demasiado auge a cierto tipo de música y, por ejemplo, al rock and roll? ¿Se le está olvidando un poquillo?
1: Sí, sí, claro, daos da cuenta que el rock and roll en, en España vino muy, bueno, muy tarde y no es nuestra música de cabecera La música del rock and roll viene de Estados Unidos, del año del, del 48, 49, tal como se considera las primeras grabaciones de rock and roll Y bueno, al final hay que pensar que es su folclore y, y bueno, y y, 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 no sé, en Estados Unidos es algo como más de ellos y, y bueno, que eh, ciudades como Memphis o Nashville son ciudades que se dedican a la música a raíz, ¿no? Los ingresos de la ciudad vienen casi, casi los mayores ingresos de la música, ¿no? Es, música, es imposible pensarlo aquí en España, ¿no? De la música rock and roll. La verdad es que es, es una minoría, bueno, que poquito a poquito vamos haciendo nuestro nicho y, y tampoco hay que, hay que pensar y, en falsas expectativas, ¿no? El rock and roll es una música de nicho. Y, casi Yo creo que lo va a hacer A no ser que haya un revival como lo hubo En Inglaterra al final de los años 70 Que podría hacerlo Y bueno, es como, no sé, Rebeldes O lo que yo estuviera ahí en, en la Cresta de la Hora Pero yo creo que es una música y hay, hay que aceptarlo no Es una música que, que tiene un techo Y bueno, en cuanto antes lo, hace, lo acepte el artista, ¿no? Pues bien, mejor, ¿no? Saber que, bueno, hay un público Y que tú estás haciendo música para, para ese público Pero sí que es verdad, como me comentaba que hay muchísimas entidades ¿no? de la música que no promocionan no solamente el rock and roll, sino otra música que bueno, en, en estos momentos solo funcionan en la fórmula, eh, la música urbana, el reggaetón, y bueno, es, es una verdadera pena ¿no? que inviertan las discográficas en, en, al, en algo tan absurdo como es la música reggaetón, que no transmite nada y no puede llegar a emocionar y dejar atrás gente que vamos trabajando y gente muy joven que, que puedes ver también en las redes que, con proyectazos de rock and roll y que no, no van a tener oportunidad de salir la verdad es que es tristísimo ¿no?
0: todos, los, todos los tipos de música es lo que pasa que parece como que cuando llega una moda se olvidan del resto, en ese sentido tienes toda la razón, ya da igual que sea que atraiga más o menos el rock and roll siempre ha tenido una serie de personas muy fieles y en ese sentido da pena que no haya tantos conciertos para ese tipo de seguidores que parece que está olvidados como si fuese ya una generación perdida
1: eso es, eso es, y, y bueno, hay muchos, bueno, los discográficas yo, yo creo que si tuviésemos que entrar en detalle de, del problema, pues bueno, al final están algunos medios de comunicación que, que todos al final trabajan con las discográficas, con las grandes discográficas, y yo creo que es un, es un problema de las discográficas. O sea, yo estoy seguro que, que si, eh, por, a, no sé, por alguna circunstancia, dos, dos o tres A y R de las compañías ...que funcionan aquí en, en, en España, ¿no? No voy a decir nombres... Eh, cambiasen los ARs y, y, y por ejemplo... Mmm, ...trabajasen con alguna banda de rock and roll clásico... ...con unas producciones bastante... ...un poco más accesibles ...y van a vender muchísimos más discos de de lo, que, de lo que pueden vender... ...porque al final lo que están vendiendo es, es, es la inversión... ...o sea, al final tú vendes eh, tu inversión... ...y si tú inviertes en promo y... y que son cifras, si te preguntan astronómicas, lo que invierta en una producción de un disco de un triunfito o, o de gente eh, de esta de la música urbana, de artistas y tal, al final iba, iba a triunfar incluso más ¿no? Porque al final el Rock and Roll es una música que, que llega a todos los públicos.
0: Vamos a, a seguir. Eh, has dicho que has tenido gira antes de Read to Rear. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esa ...hasta que llegó la pandemia... ...porque claro... ...una vez que llegó la pandemia... ...se paró todo... ...en ese sentido... ...¿cómo fue ese principio de... de etapa... ...antes de la pandemia... ...y cómo fue la pandemia... ...para ti y para... ...y para el grupo... ...porque fue... ...de repente estar... Eh, ...encerrados todos... ...no había ningún tipo de, de... concierto... ...¿cómo fue?
1: Bueno, la verdad es que para mí fue un mazazo, ...porque bueno... ...yo solo me dedico... ...a la música... ...me dedico solamente a, a este proyecto... ...y y lo llevo haciendo desde que tenía 11 años entonces, bueno, no solamente de, de la noche al día desaparece la, 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 tu proyecto sino que desaparece la industria musical en el mundo y la verdad es que, bueno fue una época bastante dura económica en todos los aspectos, ¿no? bueno, muchos tuvimos que ver las situaciones lamentables, además de las muertes, músicos que dejaron la música de, de por vida ¿no? Por, Tenían bueno que pagar sus cosas y tal Y yo conozco much, muchísimos músicos Que a día de hoy, buenísimos Que, que bueno, están trabajando eh, Hicieron otras cosas, tuvieron que hacer en el momento Y no, no pudieron aguantar Y ahora están de mecánicos o de panaderos y, y, y la verdad Que para un músico con talento que puede dar Tanto, ¿no? Eh, sin desmerecer lo, los otros oficios Es una verdadera pena Nosotros lo pasamos muy mal, en mi caso muy mal muy mal Muchísima tristeza y el proyecto pues igual que todos el proyecto iba en ascendente claro hay un momento el cual se para todo y ya no sabes cómo va a estar el público ¿no? han pasado dos años esa esa era la cuestión de saber cómo estaba el público de cómo me vas a arrancar la repercusión y, y claro todo había bajado si te, te soy sinceramente pero no yo o sea todas las bandas eh, casi que bajamos a, a cero y volver a remontar la verdad que <ríe> solamente se puede remontar con, con ...los músicos de, ...con un buen disco, ¿no?... Que, ...que, bueno... ...estuvimos elaborando... ...para, para... ...para por lo menos... ...poder optar a... a tocar, ¿no?... ...que eso era... ...la intención de... de tanta... ...pasión, ¿no?... En, ...empresa del disco... ...Ruid to Real.
0: En los tiempos de la pandemia... ...hubo mucha gente... ...que usó las redes sociales... Eh, ...muchos músicos... ...que aprovecharon... ...a crear... Eh, ...música... ...pero a ti... Eh, ...cómo fue ese tiempo... ...cómo... Eh, personalmente cómo te ha afectado
1: pues ya te digo con muchísima muchísima resignación tristeza y bueno en, entre medias lo que lo que de alguna manera me, me sacó adelante es la composición yo tengo un estudio en casa en un home studio... bastante eh, coqueto con ...bueno... muy equipado y bueno estuve maquetando las canciones del, del próximo disco y del próximo disco o sea y la verdad es que no tuve mucho tiempo para, para pensar más de, la, de lo que bueno que salías a la calle y podías ver, ¿no? O ver las noticias. Y también por ahí me dio, hice una banda sonora, que estuve otro año y pico para la, la película... Musiqué la película de Vampire, de Dreyer, con uno, con uno octeto de cuerdas Y bueno, estuvimos un año y pico sacando haciendo la banda sonora para la película que estrenamos en la filmoteca... Eh, ...de Murcia Francisco Rabat. ...y más o menos la música... ...de alguna manera pues... ...pudo pudo como... ¿no? ...sacarme ¿no?... De, de, esa, ...de ese estado ¿no?... ...de, de tristeza ¿no?...
0: ...te ha servido como inspiración... ...a la hora de crear... ...y después también... Eh, ...esas ganas de salir... ...de quitar la mascarilla... Eh, ...hace que veas ahora los conciertos de una manera diferente... ...porque claro, es casi como volver a la infancia cuando empezabas.
1: Sí, sí, no sé si para todo el mundo... ...la verdad es que eh, los humanos se olvidan muy rápido... ¿no? ...pero en mi caso sí que no solamente esa percepción... Eh, ...me ha cambiado totalmente la percepción de, de todo... ...o sea, no solamente, sobre todo de los momentos... ...y del presente, ¿no?, y de los conciertos no solamente los conciertos, ¿no? eh, la verdad es que cuando cualquier cosa que hago, por lo menos intento estar al loro y intento tener todos los sentidos puestos, porque, porque claro, así, han sido dos años y pico sin poder disfrutar y, bueno, eh, se agudizan los sentidos ¿no? y, y valora uno más lo que, lo que tiene y ese presente que está pasando o que está ocurriendo, ¿no? con la familia sobre todo, ¿no? con la niña y momentos que, te dices, tus holiness, ¿no? Que antes dábamos por hecho muchísimas cosas y esto, la verdad, es que nos ha cambiado, ¿no? Los conciertos es igual. Cuando sales a ver un concierto o vas a tocar, nosotros lo estamos disfrutando muchísimo más porque somos conscientes de que todo se puede acabar, ¿no? En un segundo. Entonces, es, es, es disfrutar un poco más el presente, ¿no?
0: ...ahora que se empiezan otra vez a, a la gente a, a salir a la calle... ...sin mascarillas, a ir a los conciertos... Eh, ...¿cómo le animas para que vayan a ese concierto de Madrid a escucharte? Y sobre todo, eh, ¿qué diferencia hay entre un concierto de los muchos que llevas... ...y ese concierto de grabación en directo? Eh, me refiero técnicamente, porque claro... ...los conciertos cuando los haces eh, simplemente para tocar es de una manera... ...pero ese con una grabación por medio será completamente diferente...
1: Pues sí, la verdad es que es muy complicado porque, bueno, se va a grabar en, en 24 pistas y también se va a grabar a cuatro cámaras porque, bueno, eh, queremos también registrarlo en, en, en vídeo para, para tener para tener esos clips, para ir sacando, ¿no? Yo creo que la banda está en un momento de, de rodaje fantástico, han sido casi 40 fechas, eh, las canciones se han cambiado mucho de la versión original del disco ...para mí siempre es un regalo, ¿no? ...que el artista pueda hacer eso y cambiar... Que de alguna manera está regalando, ¿no?... ...otras versiones... ...eso para mí es súper importante... ...y bueno, la verdad es que mucha gente implicada... ...muchísimos técnicos, fotógrafos... Eh, ...qué sé yo... ...músicos, invitados... ...la producción es distinta... ...hay unos ensayos previos con todo... ...con la PA, con todo... ...igual que lo va a haber en la, en la sala El Sol... ...dos días antes... ...en los estudios TAS, aquí en Madrid... Y, y bueno, la verdad es que es un jaleo, pero que merece la pena, ¿no? Es un pequeño jaleo que la verdad es que para nosotros poder dejar la impronta, ¿no? En este momento de cómo suena la banda, que suena fantástica después de, de todos estos conciertos, ¿no? Para mí y para la banda es importantísimo, ¿no? Luego va a ser un, un disco doble que al final vas a vender lo que es, ¿no? Al final no va a haber ninguna superproducción en la banda tal como suena... En directo y, y bueno, yo creo que va a ser muy positivo para la banda el poder tener un disco en directo y, y vender realmente lo que lo que después vas a realizar, ¿no?
0: Y a la hora de del lugar, ¿ha sido elegido el lugar y precisamente Madrid por alguna cuestión personal de recuerdos o simplemente es porque te ha gustado la sala donde vas a grabar?
1: No, la sala del Sol es para para mí para muchos es, es como un templo, ¿no? Es una sala chiquitita, mucha gente la conoce, otra no. Es una sala de 300 y pico personas. Para nosotros es la sala, y para muchos, yo lo comentaba el otro día con, con Juancho de CDK, para muchos músicos eh, de, de Madrid, o no, pero que estamos recibiendo aquí, es en la sala de cabecera, ¿no? Hablar de la sala solo es hablar de una sala, como, como, es, es hablar de una institución, ¿no? Como, han pasado todas las bandas, había así por haber, ¿no? Para nosotros es una, es una sala que tiene una grandísima acústica con un equipo nuevo y la verdad que para nosotros, para el foto que manejamos es, es perfecta, ¿no? Ese es el aforo que solemos manejar. Y, y bueno, la verdad que para nosotros es un lujazo, ¿no? Firmar este disco allí en la sala del sol.
0: ¿Qué significa para ti? Eh, por ejemplo, Murcia En la música, porque Murcia no es de los sitios Que sea eh, Cuna del rock o cuna del rockabilly ¿Qué significado eh, El empezar aquí, sobre todo De repente, cada vez creciendo Creciendo, creciendo, hasta recibir ese premio Y ahora esta grabación en directo en Madrid ¿Cómo ha sido eh, el salir de Murcia? ¿Crees que si hubiese sido de otra capital Hubiese sido diferente o no?
1: Pues ...no sabía decirte porque no, no, no pude probar los años... Que, ...los ocho años que llevo aquí en Madrid... ...no los, no los he vivido en Murcia... ...debería haber haber vivido la, la, las dos épocas en, en, en ese instante, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que eh, todas las discográficas están aquí... ...todas las productoras están aquí... ...y bueno, también te puedo decir que en Murcia... ...en los últimos ocho años está creciendo muchísimo a nivel artístico, laboral, y, y hay muchísimas no, eh, empresas que se dedican a, al audio, al montaje de videoclips, también discográficas, sellos discográficos, y, y la verdad es que hay muchísimo movimiento musical no ahora, de toda la vida, pero sí que en Madrid ocurre todo muy rápido, ¿no? En Madrid cualquier... es una ciudad con, con muchísimos más habitantes y con... ...bueno, al final va todo más rápido... ...y sí que va todo con mayor inmediatez... ...en un momento dado... ...puede sonar el teléfono... ...y puede ser televisión española... ...para que en media hora... ...como ha pasado bastantes veces con el proyecto... ...o cualquier otra... ...otra otra cadena, ¿no?... ...o emisora... ...en media hora tienes que estar en, en, lo, en los estudios, ¿no?... ...eso, claro, eso no pasa... ...no pasa allí... ...después todos los músicos... ...la mayoría de músicos que nos gustan, la mayoría de bandas están en Madrid, ¿no? En cualquier concierto, la actividad que hay en Madrid no, evidentemente no es la que está en Murcia y, y bueno, la verdad es que durante este tiempo han, han ocurrido cosas chulas, ¿no? De, de tocar con, con músicos que, bueno ir a su ensayo, quedar para tocar como como colegas, ¿no? Como en el caso de, de uno de músicos más admirados que es Ariel Roth, que bueno, que eso solo ocurre ocurre aquí, ¿no? El, él como otros residen aquí Y sí que pueden ocurrir esas cosas encontrarlos en, en otro bar Y poder, poder tocar el town No sé, la verdad es que Madrid Me gusta, no fue una ciudad que En la cual me vine por el tema musical Sino porque conocí a mi mujer y me casé aquí O sea que no tiene nada que ver Pero sí que es una gran ciudad Como Barcelona, Valencia o Murcia Y para la música, yo creo que es, Para el mundo de, de la música es ideal ¿no? El estar aquí
0: lo has dicho en varias ocasiones desde los 11 años tocando música, tocando rock eh, pero ¿y la guitarra ¿qué cambios ha pegado eh, el sonido de la guitarra? porque ahora como imagen eh, tienes que, que tener una guitarra concreta pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo? porque es difícil para la gente imaginar eh, el rock and bill el, rockabilly, el rock and roll hace ¿cuánto? ¿20 años? ¿25?
1: pues cuando empecé a tocar.
0: Cuando empezaste a tocar el tipo de guitarra que usabas hasta los cambios que haces actuales, porque me imagino pues, que ese cambio habrá sido tremendo también.
1: Sí, sí, aunque siempre, bueno, como te decía, que el, el sentimiento del rock and roll es infranqueable, ¿no? Es como que algo te posee, y siempre lo tuve, claro, la primera guitarra que tuve fue una española, pero después sí que cambié a guitarras de caja, ¿no? De guitarras para hacer rock and roll clásico. No, qué, qué sé yo, la guitarra de, de Chuck Berry, ese tipo de guitarras de, de Semi Hollow, de Semi Caja, siempre me han encantado y, y, y siempre he tocado con ese tipo de guitarras, con doble Category o, o con un Category. Y bueno, sí que he ido cambiando, cambiando la forma de tocar. La verdad es que con, con los años, no sé, eh, también gracias a, a las nuevas tecnologías, eh, pues conseguimos investigar sobre, sobre los grandes guitarristas que no vienen de los... 60, ni de los años 50, viene de final de los años 20, eh, años 30, ¿no? años 40, y gracias a las tecnologías, a mitad de trayecto de, 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 de mi evolución, pues sí que pude indagar, aparte de, de viajar por Estados Unidos y, a, y aprender de guitarristas locales, que también me hizo bastante, pues pude, pude investigar ¿no? los grandes guitarristas, y de alguna manera, al final, ...todos están los pioneros, ¿no?... ...¿para qué te vas a, a poner a, a trabajar... ...o a sacar o a estudiar guitarristas modernos, ¿no?... ...siempre es, yo sido de los que piensa ...que hay que investigar en las raíces, ¿no?... ...para después sacar tu propia conclusión... ...lo que los pioneros realmente escuchaban en años 20... ...o sea, Elvis escuchaba a la familia Carter... ...por, por, por, por ponerse un ejemplo, ¿no?... ...o guitarristas como Han Garland ...o Jimmy Bryan, ...que son los guitarristas cabeceras de las... ...de las la grandes grabaciones de Nashville... Escuchaba a Carl Kress o a Charlie Christian. Yo soy de los que piensan que bueno, hay que investigar en los pioneros, finales de los años 20, años 30, para poder desarrollar un, un lenguaje, por lo menos un poco exclusivo, ¿no? que no suene, aunque todo se parezca, no, no, no hemos venido a inventar nada, pero que sea un lenguaje rico y exclusivo. ¿no? Es, es lo, que, lo que pienso. Y a lo largo de toda mi trayectoria he intentado no beber de, de, de los pioneros.
0: Se suele decir que somos quienes somos con todo lo que hemos vivido. Cuando estás ahora en este 2022, ¿de quién te acuerdas? Porque habrás conocido todo tipo de músicos, todo tipo de, de componentes, de grupos, de, de gente que ha estado a tu lado. ¿Quién es el que te viene a la cabeza o quiénes te vienen a la cabeza? ¿O lugares?
1: Artistas, te refieres a guitarristas, ¿no?
0: Sí, todo, guitarristas o lugares eh, que digas, en este sitio soñaba con tocar y he tocado. ¿Qué recuerdos? Porque ya en esta trayectoria tienes que tener algunos puntos que digas, eso fue un sueño hecho realidad.
1: Bueno, hay mucho, la verdad es que estoy súper agradecido con la asistencia con Dios el poder haber tocado, para, para que quien no conoce el proyecto, el primer concierto que de, del proyecto fue en Graceland, en Estados Unidos, donde nació el donde se crió Elvis, ¿no? donde nació el rock and roll. Eh, fuimos nominados y al final ganadores del premio y no teníamos banda. Y bueno, tocar en el corazón del rock and roll en Graceland, ni más ni menos para nosotros, eh, ante un público americano, y ganar el premio eso ha sido de los momentos más idílicos ¿no? y más bonitos de nuestra carrera. También tocar en Las Vegas, es un escenario que... que Cónicos. Es un escenario soñado, ¿no? Es el, es, es el, lujo, ¿no? es donde los grandes Crooners, Sinatra, uh, los grandes no, Sammy Gale Jr. Y, y tocar en, en el, uno de los festivales más potentes que hay en el Viva Las Vegas, toca Billy Wilkes, para nosotros un eh, lujazo ¿no? Y, y, y llenarlo, ¿no? llenar la sala, hay muchos, hay muchos momentos mágicos en, en la vida del músico, también encuentros con otros músicos que por por suerte no coincide si puede llegar a tocar juntos, ¿no?, como, como yo, con yo, Paul Keith, hace muy poquito que estuve en España, cual tuve la suerte de poder tocar en las Alas del Sol, con él algunas canciones, también el gran Ariel Roth, que para mí es un titán, no solo como guitarrista, sino como, como compositor, con Paul Pigat, con Chan con Romero, es una de las, de las estrellas de los 50, compositor de Hippie Hippie eh, con Eddie Nichols, también compartido que junto a él en Estados Unidos, en California te arroyo el Crow Review, la verdad es que hay muchos momentos mágicos ¿no? en la carrera de, de un músico
0: y ahora vamos a ir a conocer un poquito el lado personal porque claro eh, la música tú lo has dicho, te dedicas exclusivamente a la música la música no es fácil y más en un digamos modalidad como es el rockabilly el rock and roll eh, ...¿cómo es tu día a día?... ...te levantas, tocas, compones... ...¿qué haces en el día a día?...
1: ...pues yo creo que como cualquier persona ¿no?... ...a excepción que mi trabajo es... ...es hacer canciones y tocar... ...pues igual que, que, que cualquier... ...una persona que se levanta y, y bueno... Yo, ...yo dejo a la niña en el colegio... ...y, y me meto en, la, en el estudio... ...y, y hago mis, mis horas en el estudio... Eh, ...por el medio las labores de casa, ¿no?... ...que eso no, bueno, son cosas que hay que hacer... ...y que, y que me alegro de poder ayudar a, a Mira y, ...y entre medias, pues, ir sacando huecos... ...y al final poder echar mis ocho o diez horas... ...de trabajo musical, ¿no?... Eh, y, y, ...y disfrutar, disfrutar de, de... ...todo con aceptación, lo que menos te gusta... ...y lo que más te gusta, pues disfrutar el doble, ¿no?... Bueno, ...estar en el estudio haciendo canciones... ...la verdad es que me encanta... No dije nunca que no me considero un guitarrista, pero sí un compositor de canciones. Entonces me, me encanta, me encanta la producción, la composición, eh, los arreglos musicales, me encanta. Y bueno, voy a estar, la verdad, de hecho que dentro de mí un poquito eh, voy a estar muy inmerso en, en, voy a estar estudiando con grandes ingenieros, voy a estar de dos a tres años inmerso en la ingeniería de sonido y en, y en, la y en la producción, ¿no? En las producciones, porque me encanta, ¿no? Yo creo que es una pasión el estar, bueno, el investigar y, el, de alguna manera, la creación, ¿no? Dentro de, de la música, incluso, más que salir a los escenarios y tocar una guitarra, ¿no? es una Realmente es una es vocacional y, y espero muy pronto poder hacer producciones y producir a, a amigos, ¿no?
0: ¿Qué parte es la más eh, que estás a gusto? Como has dicho, el componer. El pensar ahora en producir a gente, el concierto, ¿qué es lo que más te llena? La
1: verdad es que to, 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 todas las partes por igual, ¿no? Lo que pasa es que en el directo implican muchísimos más factores que el estar en, su, en una habitación con la puerta, con la derecha, ¿no? Con toda la maquinaria puesta y, y sacando las músicas, ¿no? Y proyectando la, la, las musas, ¿no? Yo, yo pondría, yo creo que es vital, ¿no? pondría cada cosa un porcentaje por igual, pero siempre uno está más cómodo, ¿no? Haciendo canciones, porque puedes repetir las tomas que quieras y todo lo que se te ocurre por la mente puedes, puedes hacer, hacerlo, ¿no? Y llevarlo a cabo. La verdad que por otro lado, tocar en directo te da otra adrenalina, ¿no? Y es vital, ¿no? Para, para, para seguir. Las canciones están hechas para tocarlas en directo. No tendría ningún ningún fundamento estar aquí. No sé que me hubiese vuelto loco, ¿no? ...entonces el directo yo creo que también tiene bastante peso... ...nos encanta tocar... ...nos encanta disfrutar con, con nuestro público... ...y, y hacerle llegar por las composiciones ¿no?... ...yo creo que todo por igual.
0: Y la vida de un músico no es nada fácil... ...estás eh, en carretera, estás eh, de noche... Eh, ...la familia... ...¿cómo influye en esa música a la hora de componer... ...a la hora de... ...porque claro, lo vuelvo a decir... ...trabajas de noche te tienes que mover, tienes que andar desplazándote, la familia está ahí, pero se echará de menos, a la hora de componer puede que salga más melancólica, o al revés, estás eh, pensando en esas personas eh, que tienes al lado y estás eh, que sale muy alegre. Entonces, ¿cómo influye eh, a la hora de, de estar en, eh, en ruta y a la hora de componer la familia?
1: Bueno, a la hora de componer, pues siempre intento, bueno, aislarme de, de la familia. Y, y, bueno, y poder sacar cosas que no tengan nada que ver con, con la familia, y o, o si, si, si lo hago, pues para que sea para para bien, ¿no? Sacar un, una lectura positiva. Y la verdad que en ruta, pues, fantásticamente, ¿no? Es, el día a día en ruta es fantástico, ¿no? Eso es, es una cosa que, que bueno, que sé que no se puede explicar, ¿no?
0: ...que no cambiarías de nada tu vida... Por ni, ...ni por la vida de nadie... ...perdón, es que no digo bien, perdón... ...que si cambiarías tu vida por la de alguien... ...sabiendo que te gusta el componer... ...lo, lo que disfrutas en familia... ...o que disfrutas en el concierto... ...¿cambiarías algo de tu vida?
1: Ant ...a lo mejor antes de, del nacimiento de, de mi niña... ...podría haber sido, ¿no?... ...pero una vez que, que bueno... ...que conoces, bueno, el amor... ...bien lo sabe todo el mundo que, que, tiene, que tiene hijos ya no podría cambiar en mi vida no me imagino mi vida además sin ella vamos en absoluto ¿no? en otra época seguro hubiese preferido mucho haber cambiado la vida con Charlie ¿qué sé yo, un que murió muy temprano ¿no? con 28 años con Charlie y Christian, o haber vivido en, lo, en los años 30 ¿no? Mi, yo soy si, no soy especialista en nada pero si hay, hay, hay alguien que conozco es el swing me encanta el, la guitarra swing el pre-bop 1938 esa es la época que me hubiese gustado ¿no? vivir del 38 hacia adelante ¿no? ver esa evolución de, de la guitarra de raíz ¿no? Que, que fue fantástica
0: qué bonito bueno vamos a volver al Read to Read eh, estamos a punto de terminar el año empezamos con esa grabación ¿qué proyectos tienes después? porque claro una vez que lo grabas me imagino que eso tardará un tiempo en, en salir pero ¿qué proyectos hay?
1: Mira, eh, mientras que bueno, mientras que está el proceso de, de mezcla del disco en directo El día 20 de, del mes de enero comenzamos con la grabación del tercer di disco O sea, es una forma... De, ya que el, el, tampoco de, de alguna manera... Eh, en los discos en directo es un, es un proyecto también muy, muy de técnico ¿no? y de, de equipo técnico solo solo tenemos que estar centrados para esa grabación de, de ese día y al final pues el músico no puede estar por lo menos en mi caso parado no y sabiendo que los, los 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 discos de estudio pueden llegar a durar como real reel tres años no entonces prefiero comenzar con la grabación y, y saber cuándo empieza porque realmente no voy a saber cuándo cuándo finaliza no por el tema de producción de arreglos y, y de cómo se complica al final ...para no, el punto de llevarla hasta el final, ¿no?, como, como lo hicimos... ...entonces, pues eso, el, el proyecto inmediato es el día 20 de, de enero... ...comenzamos con la grabación de, del tercer disco simultáneamente con la mezcla del segundo, ¿no?
0: Ya lo tienes, eh, como se dice, todo, todo el disco eh, hecho, ya lo, le queda la grabación... ...o quedan algunos retoques... ...como pasa siempre que vais a hacer un disco... ...ahora esto falta afinarlo... ...esto falta hacerlo... ...o ya tienes ya decidido... ...cómo va a ser cada canción...
1: ...sí, sí, yo maqueto... ...todo tal como como es... ¿no? ...inclusive en las maquetas... ...no sé si va a llevar... ...el disco de estudio, el tercer disco... ...pero empezamos con los ensayos ya... ...intento que esté todo determinado... ¿no? ...hasta las baterías... ...o sea... Eh, lo que te decía, que, que bueno, que me encanta la música raíz. No todos los músicos, por, su, por suerte, eh, para ellos, ¿no? Porque al final es un martirio, ¿no? Estar con la oreja puesta a ver si la discográfica, la Capitol en los 50, utilizaba este sonido de caja en el 51, cambiaron a ver, por ser discográficos Eso es una tortura. Entonces, yo que, que estoy aquí con el proyecto y sé lo que realmente, pues, cada canción... Cuando, a ver, voy a explicar algo. Cada, cuando nombramos un, un disco de rock and roll en nuestro caso cada canción al final tienes que hacerla tal como o sea, si haces un, un corte más calmado, Mal, Sunny tienes que llevarlo a los Estudios clubes de Santa Fe como sonaba entonces no es rock and roll tal cual que se graba un disco y es el mismo sonido de bajo de batería o de composición o de efectos, o sea, al final los discos de nuestros proyectos llevan ese trabajo, ¿no? ese trabajo extra de darle a cada canción el sonido hasta incluso perteneciente a los estudios, ¿no? Como pasó en el, en el, en el disco Real to Real, ¿no? Con, con temas como, como When I Was Younger. Yo creo que hay que darle a cada canción su, su impronta, ¿no? Y en este en este caso, en el nuevo disco, pues es igual, ¿no? Yo he intentado que esto esté todo determinado, desde los bajos, desde los arreglos de cuerda, la, incluso las baterías, ¿no? La, el beat, incluso los fills de batería. Porque sí que me gusta indagar, ¿no? Y saber que, que los, los bateristas, qué tipo de fil se utilizaban, porque van cambiando. Hay que saber que lo que se utilizaba en el 55 no se utilizaban en, en los 60, ¿no? Va cambiando la forma de tocar y hay rudimentos que pueden ser anacrónicos y no me gustaría. Entonces, bueno, para para suerte por desgracias por desgracia eso es así, ¿no? Y entonces, bueno, yo las canciones están están enmaquetadas y ...y bueno, comenzamos con, lo, con los ensayos... después de, ...del concierto de la Sala del Sol... ...y al día 20 entramos a grabar... ...a los Estudios con del de Madrid... ...el tercer disco.
0: Perfeccionista en todos los sentidos. Al, eh, antes de terminar... ¿qué le, ...¿qué le dirías a la gente... ...sobre todo para que vayan a ese Madrid... ...a la grabación... Eh, ...vuelve a decir el día, la hora y la sala y sobre todo, eh, que esperamos que después de la grabación del disco, cuando vaya a sacar, nos des una entrevista para que hablemos de ello.
1: Por supuesto, por supuesto. Estaríamos además encantados ¿no? de poder presentar este disco y los venideros en, en tu programa.
0: Y vamos a decir que es en la Sala Sol, nos has dicho en Madrid. Eh... Eso es, es el Guía Reyes hoy es el día 5 en la sala del sol de Madrid eh, es un concierto único porque
1: aparte llevaremos una banda un poquito más amplia para, para la ocasión. llevaremos otro saxo un saxo, llevamos un saxo barítono, llevaremos un tenor y también percusión, ¿no? Para, para la ocasión. es un concierto en el cual se va a grabar el doble disco y bueno, también se va a registrar en, en, en vídeo y, y bueno, es un día una fecha muy especial porque se finaliza la, la gira la gira de salas el concierto después de casi, como he comentado, 40 fechas, eh, la banda está muy rodada y con muchísimas ganas ¿no? de, de, de presentar también los nuevos arreglos de las canciones, de las viejas canciones no también, ¿no? Y, y os esperamos a todos, eh, ya sabéis que el día 5 en la Sala del Sol, jueves, eh, os esperamos a todos, la noche de Reyes.
0: Pues, como te he dicho, a la, hablaremos a ver si puedo ir, si no mandaré a alguien de los de los que tenemos ahí en Madrid a ver si pueden acudir, pero sobre todo que disfrutes de esa noche que te lo mereces.
1: Muchísimas gracias y, y nada, os espero a todos y, y bueno, muy buena entrada de, de este nuevo año y mucha salud para todos. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Al.
1: Un abrazo, gracias.
0: Habéis escuchado al Dual Sala Sol en Madrid, lo ha dicho día 5 jueves a las 9 y media. entradas disponibles en entradium.com y si no, preguntar aquí en Radio Cómplices y os daremos la señal Gracias a todos desde el Grupo RC. Perdón, Radio Cómplices.